0: Einmal Veränderung bitte, aber die große Portion. So oder so ähnlich dürfte das Motto von meinem heutigen Gast Janine Koch lauten. Janine war einige Jahre Direktorin der Republika und leitet seit Anfang 2021 den Netzwerkverein Medianet Berlin-Brandenburg. Warum Veränderung ihr Antrieb ist und wie sie persönlich damit umgeht, darüber darf ich heute mit ihr sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Ein Wort noch vorab, leider war die Verbindung während der Aufnahme nicht besonders gut und ich entschuldige mich an dieser Stelle, für die Audioqualität. Beim nächsten Mal soll es wieder besser werden. Aber jetzt gute Unterhaltung mit Janine Koch. Olaf Scholz und Annalena Baerbock haben bereits in ihrer ersten Amtswoche etliche Antrittsbesuche von Paris bis Warschau hinter sich gebracht. War denn die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth schon zum Antrittsbesuch bei dir?
1: <lacht> ja, das wäre schön, so schnell ist sie dann doch noch nicht, aber du wirst lachen, wir sind gerade dabei, äh, die Einladung vorzubereiten und sie äh, für das nächste Jahr bei uns, um sie begrüßen zu dürfen.
0: Ja, das will ich aber auch wohl mal hoffen und damit herzlich willkommen, Janine Koch. Du leitest seit Januar ne, 2021 den Verein Medianet Berlin-Brandenburg, eine Interessenvertretung der Medien, kreativ und Digitalbranche und hast den Job ausgerechnet mitten in der Pandemie angetreten. Wie war denn das am ersten Tag? Wie bist du da empfangen worden? Bist du überhaupt empfangen worden? <lacht>
1: Ja, der erste Tag war ein Freitag und konnte mein Team das erste Mal tatsächlich über äh, Zoom kennenlernen oder Teams vielmehr. Es gibt natürlich auch etliche andere tolle Videokonferenz-Tools und auf jeden <lacht> Fall haben wir uns tatsächlich in den ersten sechs Monaten kein einziges Mal ähm, äh, physisch äh, in, in ganzer Gruppe treffen können, aber ich wurde sehr, sehr herzlich empfangen. Ich habe mir vorher auch ganz viel Gedanken gemacht, wie ich das neue Team empfangen möchte. Also habe mir da so ein paar schöne Sachen ausgedacht und den vorher kleine Postkarten geschickt und einfach das wir so ein bisschen äh, uns kennenlernen und äh, beschnuppern können und das war, das ist mir noch sehr in Erinnerung, das ist jetzt auf den Tag fast elf Monate her, dass das äh, stattgefunden hat und ähm, ja, das war ein spannendes Aufeinandertreffen.
0: Nun ist das ja für jeden in diesen Zeiten nicht ganz leicht, einen neuen Job anzutreten in so einer Phase. Für dich, glaube ich, vielleicht nochmal besonders herausfordernd, da dein Job natürlich äh, auch quasi mit sich bringt, dass du offline viel aktiv bist. Wie hat denn Corona deine Arbeit im ersten Jahr geprägt?
1: Also meine Arbeit war vor allen Dingen dadurch geprägt, mir erstmal Gedanken zu machen, was kann ich denn äh, für Vernetzungsangebote schaffen, die eben nicht äh, offline und analog stattfinden. Denn das erste halbe Jahr, das habe ich ja quasi wirklich im Homeoffice verbracht und ähm, musste mit digitalen Vernetzungsformaten also dem, dem Satzungswillen äh, eines Vereins Rechnung tragen. Nämlich ähm, bei uns in dem Fall ist es das Geschäftsmodell Veranstaltungen, um die Vernetzung innerhalb der Branchen, die du aufgezählt hast, voranzutreiben. Das heißt, das waren eigentlich wirklich so die ersten sechs Monate ganz ganz flexibel, agil neue Formate entwickeln. Es gab ja im Februar den großen Clubhouse-Hype, den haben wir natürlich auch komplett mitgemacht und haben da wirklich sehr, sehr schnell, nachdem Clubhouse ins Leben gerufen wurde, dann jede Woche Formate dort auf diesem Netzwerk gemacht und sind haben uns so über diese Zeit gehangelt, die sehr digital geprägt war, um dann im Juni tatsächlich die ersten analogen Veranstaltungen wieder durchzuführen und Parallel dazu haben wir einen sehr, sehr großen Strategieprozess ähm, begonnen, der sich äh, eigentlich bis heute hinzieht. Nur, dass wir jetzt schon die sagen wir mal Lorbeeren und die äh, Früchte ernten des Strategieprozesses, sprich schon in der Umsetzung von unseren ersten Erkenntnissen sind.
0: Jetzt ist äh, quasi das, was du da geschildert hast, ja fast schon ähm, prototypisch für insbesondere ja auch die Menschen, die du da vertrittst in dem Verein, also insbesondere in der Kultur- und Kreativwirtschaft, die nach dem Fahrzeugbau, das habe ich auch ehrlich gesagt erst in der Pandemie gelernt, also während der Pandemie äh, mit 100 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung, die der zweitgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland ist, abgefahren und jeder Fünfte davon, das macht ihn noch mal so besonders, finde ich auch äh, kritisch und anfällig, ist da auch noch selbstständig. Also es ist in, in doppelter Weise ein Problem für diese Branche, weil die Absicherungssysteme in vielen Teilen fehlen. Es gab Umsatzeinbußen bei Kunst und Musik, habe ich gelesen, zwischen 50 und 85 Prozent. Wie kann sich denn so eine Branche davon je wieder erholen?
1: Tja, das ist die große und richtige und wichtige Frage. Tatsächlich haben wir ähm, Anfang des Jahres, dieses Jahres, auch eine große Umfrage. Bei uns heißt die Medienbarometer eine ähm, repräsentative Umfrage, die wir jedes Jahr durchführen. Genau zu dieser Fragestellung, wie seid ihr durch die Corona-Pandemie bisher beeinträchtigt worden und welche Hilfen haben euch äh, genutzt in, in, in der, ja sagen wir mal, Instandhaltung eures Geschäftsmodells ähm, gemacht und diese Umfrage hat eben genau diese Ergebnisse auch erzählt, die du gerade schon äh, angedeutet hast. Jetzt sind wir in diesem Jahr, ähm, haben wir eine weitere Umfrage angeschlossen, nämlich die Frage nach, was sind die neuen Geschäftsmodelle, die sich ergeben haben aus der Corona-Pandemie, denn was wir ja alle erlebt haben, ist, dass die Kreativbranche äh, sagen wir mal qua ihres Namens sehr kreativ geworden ist und ähm, tatsächlich äh, teilweise wirklich komplett neue Geschäftsmodelle entwickelt hat und komplett neue ähm, Ideen auf den, auf den Weg gebracht hat, die jetzt äh, zum Teil eben auch gerade zum Tragen kommen, um über diese sehr schwere Zeit, überhaupt bestand haben zu können und wie das in der Zukunft aussehen wird, da bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt. Ich mache mir da große Sorgen um einige aus der Branche. Wir haben auch gesehen, dass in der Zeit, als alle Clubs und alle Restaurants und und alles dicht gemacht haben, dass eben die ganzen DJs plötzlich an den Impfzentren standen und dafür gesorgt haben, dass die Menschen geimpft werden. Und wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation. Die Clubs haben Tanzverbot, also ein ewiger Karfreitag. Wer sollte dazu also noch in den Club Gehen jetzt im Augenblick und was wird das für Auswirkungen haben auf die Branche? Das ist auf jeden Fall einschneidend, was man sagen kann, ist, dass Teile der Kreativwirtschaft einfach ein riesengroßes Fachkräfteproblem inzwischen haben. Also die kriegen ihre Stellen nicht mehr besetzt, weil die sich zum Teil, die Menschen sich zum Teil umorientiert haben, wegbeworben, weitergebildet haben weil einfach die Branche so prekär im Augenblick ist, dass die, die die Volatilität dieses, dieses, dieser, dieser Branche einfach, sagen wir mal, keine große Planungssicherheit gibt.
0: Ihr versteht euch ja selbst als Netzwerk und du hast zum Antritt deines Jobs gesagt, wann, wenn nicht jetzt, werden Netzwerke, Solidarität und Wirgefühl dringender benötigt. Und da kann man ja wirklich nur Arm zurufen, da bin ich völlig bei dir. Und dennoch ein Wirgefühl allein kauft natürlich noch keine Brötchen, was könnt ihr denn insbesondere für selbstständige Kreative und besonders Betroffene aktuell als Verband oder ich sag mal Verband, das ist so eine Art Verband, ne, tun, ganz konkret.
1: Ja, also was wir natürlich machen können und was wir auch tun, ist äh, natürlich trotzdem weiterhin die Vernetzung innerhalb dieser dieser einzelnen Branchen und der Mitglieder äh, voranzutreiben, denn die Solidarität, von der ich da sprach in, in meinem, bei meinem Antritt, die ersteht, entsteht natürlich nur dadurch, dass man Menschen zusammenbringt und teilweise eben auch Menschen mit gegensätzlichen Interessenslagen, also nicht, dass da so ein Jammertal entsteht, wenn die Le Leute aufeinandertreffen und die alle die gleichen Sorgen haben, sondern dass es ein befruchtenes System ist und äh, sich dadurch irgendwie wie verstärken kann in deren Leistungsfähigkeiten. Das ist schon das, was wir tun und auch nach wie vor auch in der jetzigen Situation tun. Und ähm, es ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind selber jetzt wieder erneut sozusagen in unsere Home Offices zurückgekehrt. Wir rechnen eigentlich damit, dass wir wahrscheinlich bis März, April keine wirklich physischen Events durchführen werden was wiederum eine große Herausforderung für mein Geschäftsmodell fürs Medianet ist, denn äh, das ist eben mein Geschäftsmodell, was, äh, was, ich, was ich sozusagen vorantreiben muss. Und ähm, was wir eben darüber hinaus tun, und das war mir ein sehr großes Anliegen, auch uns als Interessensvertretung, als Sprachrohr der, ähm, der, der einzelnen Branchen zu verstehen, in die Politik hinein. Das hat sich äh, dahingehend ausgewirkt, dass ich jetzt ähm, in diesem Jahr einmal alle Spitzenkandidatinnen, die wir für die Berliner Landtagswahlen hatten, auch tatsächlich mir äh, eingeladen habe. Gemeinsam mit der Berlin Music Commission habe ich ein Event ähm, ins Leben gerufen, das nannte sich Hi Nun. Und da sind eben alle einmal bei uns angetreten und haben uns gesagt, was deren Ideen, und Pläne für die Medienkreativ- und Digitalwirtschaft äh, sind für die Zukunft, also noch vor der Wahl. Und ähm, als, als solches verstehe ich mich auch wirklich da unterstützend, den Belangen der Mitglieder der Branchen äh, zur, Seite zu, zur Seite zu stehen.
0: Jetzt hattest du ja vor der Wahl, das war ja gleichzeitig auch noch Wahl in Berlin, aber auch Bundestagswahl, nicht nur die Spitzen aus Berlin da, sondern eben auch die, also vom Land Berlin, sondern eben auch die Bundespitze, also den neuen Kanzler Olaf Scholz, bei einer Veranstaltung, die sich, glaube ich, Politischer Morgen oder so nannte. Jetzt mal so unter uns, wie ist er denn so, der neue Kanzler? <lacht>
1: Ja, der ist sehr, sehr, sehr spitz, sehr schlagfertig, doch auch sehr witzig und vor allen Dingen sehr geradeaus. Also, ähm, man kann ihn da nicht so leicht aus der Kontenance holen mit irgendwelchen pseudo-unbequemen Fragen, die lächelt er weg <lacht> oder die, oder, oder er verneint einfach die Antwort. Ähm, aber ich fand ihn wirklich sehr souverän. Wir haben ihn ja zum Thema Innovationspotenzial äh, Berlin Brandenburg speziell des Medienstandorts Potsdam-Babelsberg befragt und äh, da hatte sich schon sehr stark ähm, stark gemacht. Es gibt ja das ähm, tatsächlich auch das äh, den Zukunftsfonds, den er ja noch vor seiner Wahl zum äh, Bundeskanzler mit auf den Weg gebracht hat. Und da geht es ganz viel um Innovation, da geht es ganz viel um die Startup und Gründerszene. Und äh, dazu haben wir ihn im Wesentlichen auch befragt und den den da hat er einen sehr sehr guten, sehr äh, souveränen, tollen Eindruck gemacht und deswegen lege ich da auch, äh, sag mal, habe ich da auch nur hoffentlich Gute, so ein gutes Gefühl dafür, was da in Zukunft passiert, wie er sein Innovationspotenzial noch, sagen wir mal, auch in die Kreativbranchen ähm, ausbreiten kann.
0: Nur ist er ja als Person ja jetzt nicht jemand, der so Innovation ausstrahlt, sage ich jetzt mal, ohne dass ich im National treten will, aber das würde er von sich vielleicht auch jetzt behaupten. So als Hanseat, das kann man ja vielleicht fast allgemeinern. Was erhoffst du dir ganz konkret von einem Ex-Finanzminister, der jetzt Bundeskanzler ist für eben Kreativ- und, 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 und auch Digitalbranche, von der man ja möchte, dass sie Innovation ausstrahlt, für den Standort?
1: Also ich hoffe, dass auf jeden Fall, dass er die richtigen Weichen stellt im Sinne des der Zusammensetzung seines Teams. Wir haben jetzt natürlich schon ein paar ganz spannende Personalien auch gesehen, nicht nur aus seiner Riege, sondern tatsächlich ja auch ähm, die, die gesamte Bundesregierung, die ja schon bekannt gegeben wurde. Und da wurden ja ein paar spannende Weichen schon gestellt. Vizekanzler Habeck wird künftig mit der neben der Wirtschaft eben auch den Games-Bereich zu verantworten haben, der ja ein ganz wesentlicher Treiber der Kreativbranche ist. Also fast die Hälfte des Gesamtumsatz. Es kommt äh, te teilweise auch aus der Games-Branche, aus der Software-Branche und ähm, da ist schon mal eine spannende Weiche gestellt worden und äh, er hat ja auch ein sehr diverses Team sich aufgebaut mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Mann- und Frauschaft und da glaube ich, sieht man schon, in welche Richtung das geht. Er kann natürlich nicht Kompetenzen, alle Kompetenzen, die benötigt werden, in einer Person abdecken. Das wäre zu viel verlangt. Das ist, glaube ich, ein altes Modell oder eine alte Denke, sondern das Teamwork gefragt und das verspreche ich mir auch von dem, was er da gerade darstellt und an alles andere müssen wir sehen. Wir brauchen auf jeden Fall weiter Unterstützung für die Kreativbranche. Es wird im kommenden Jahr weiterhin Überbrückungshilfen und Fonds jeglicher Art benötigen, benötigt werden und äh, da muss es einem auch Unternehmer äh, Einzelunternehmerregelungen geben, Selbstständigen, du hast die Solo-Selbstständigen angesprochen, die teilweise durchs Raster gefallen sind. Wie kann man da mit einem fiktiven Unternehmerlohn arbeiten und, und, und. Da gibt es tausende von Fragen, die noch notwendig sind zu klären zum Teil und da wird er sicherlich im absoluten Krisenmodus sein, um auch genau diese Branche zu stärken, die du, wie du richtig gesagt hast, mit 144 Milliarden Euro Bruttoumsatz im Jahr äh, äh, tatsächlich eine der stärksten überhaupt Einnahmequellen Deutschlands sind.
0: Jetzt hast aber nicht nur, haben äh, wir nicht nur jetzt schon anfangs auch über die ähm, Digitalbranche gesprochen, sondern du hast es ganz bewusst auch zu einem Ziel für dich in deiner neuen Rolle gemacht, die Digitalbranche in Berlin und in der Metropolregion zu stärken. Und das fällt natürlich auf, wenn dein Verband äh, ja eigentlich breiter aufgestellt ist als Selbstverständnis-Medien- und Kreativbranche im Blick zu haben. Aber man das fällt auch auf, wenn man die Mitglieder sich anguckt äh, bei euch. Da sind Banken, Krankenkassen, Steuerberater und so drin, großes Spektrum. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir letztendlich heute alle digital sein müssen oder ein bisschen despektierlich gefragt müssen, Musiker jetzt Apps entwickeln und Künstler Werbeanzeigen gestalten?
1: Letzteres würde ich sagen offensichtlich ja, aber vielleicht müssen wir das aus einer anderen Perspektive betrachten. Digitalisierung ist ja kein ähm, vertikales Thema, was du einfach einzeln betrachten kannst und sagen kannst, ah, hier mach du mal ein bisschen, kümmere du dich mal ein bisschen um die Digitalisierung. So ist es ja nicht, sondern Digitalisierung ist horizontal zu betrachten. Das heißt, es findet jetzt in allen Branchen und zwar nicht erst seit 2015 Neuland statt, sondern schon viel, viel, viel länger, wesentlich äh, intensiver. Hätte es auch schon in der Vergangenheit in auch den Kreativbranchen betrachtet und ähm, bearbeitet. Werden müssen. Ich meine, ein gutes Beispiel von, hier habe ich die ähm, Digitalisierung verschlafen, ist jetzt ja zum Teil auch die Musikbranche, aber eben auch das Verlagswesen und viele, viele ähm, Medientreibende, die einfach viel zu spät überlegt haben, wie kann man Angebote nicht bloß digitalisieren, sondern echte Mehrwerte schaffen für die äh, Rezipientinnen oder für die Konsumentinnen ähm, und äh, das wird auf jeden Fall, das wird offenkundig sein, dass Digitalisierung einfach, dass fast jedes Geschäftsmodell auch äh, egal was es ist, auch eine digitalisierte ähm, Ersche Erscheinung hat, hat und sei es nur die Website und der der, der Online-Shop, der zu betrachten ist. Insofern ähm, ist das nicht mehr wegzudenken und du hast es gerade angesprochen, die unterschiedlichen BranchenvertreterInnen, die wir auch bei uns haben, auch die Versicherungen und Kranken äh, Krankenversicherungen und ähm, Anwälte, all die sind natürlich einerseits nat von den Themen der Digitalisierung ähm, äh, selber auch betroffen, aber gleichzeitig sind das natürlich auch die, die notwendig sind, um vollumfängliches Angebot auch für die Kreativbranche zu tätigen. Das heißt, du kann, man kann ja, sagen wir mal, du bist, kannst ja im Kreativbereich tätig sein, du brauchst aber trotzdem mal jemanden aus dem Medienrecht oder du bist ein Startup und du brauchst ähm, für deine äh, MitarbeiterInnen äh, Krankenversicherungen und äh, solche Geschichten. Das heißt, da greift, das, das ist das Interdisziplinäre an unserem Netzwerk, da greifen die Dinge ineinander.
0: Findest du es mit dem Blick auf die Schnittstelle? Stellenfunktion von digitalem richtig, dass es in der neuen Bundesregierung kein explizites Digitalministerium gibt, sondern so eine Aufteilung, wie im Grunde ja vorher auch schon, ein bisschen Neurollenverteilung, Robert Habeck hat einen Teil bekommen, aber im Wirtschaftsministerium ist was. Bei Verkehr, die Infrastruktur, ist das richtig, weil es eben allen liegt?
1: Offen gestanden, ich finde es nicht richtig, ich finde es auch nicht gut. Ähm, das war tatsächlich eines der interessanteren sag mal, Vorschläge, die damals ja auch der Herr Laschet gemacht hat, zu sagen, er fordert ein Digitalministerium. Ich fordere ein Digitalministerium auch schon seit etlichen Jahren, also nicht erst seit der jetzigen Bundestagswahl, weil ich einfach glaube, die Aufgaben sind zu groß, zu massiv, als dass sie in irgendeinem Verkehr- und Infrastruktur, ähm, Resort versteckt werden können und es muss eigentlich eine, sagen wir mal, eine zentrale Koordinationsstelle geben für die großen Herausforderungen, die gerade Deutschland noch im Bereich der Digitalisierung hat. Lass uns nicht über Glasfaserausbau und 5G und über all solche Themen reden. Wir sind ja wirklich europaweit relativ weit hinten. Ich persönlich wohne in Berlin-Mitte und habe hier einen exorbitant schlechten Empfang, sowohl im Internet als auch was den Telefonempfang angeht. Das heißt, ich glaube, diese, diesen Kraftakt zu stemmen, einer unglaublichen Power und eigentlich auch einer größeren Sichtbarkeit. Also das ist tatsächlich ein, ein, sagen wir mal, Bummer, den man so schlucken musste, als jetzt die neue Aufteilung da war, dass es immer noch nicht für wichtig erachtet wird, das wirklich in also zur Chefsache zu machen und daraus wirklich ein ganz großes Thema für die nächsten mindestens vier Jahre äh, aufzubauen. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
0: Ja, vielleicht können wir diesen Podcast direkt als politisches Geschenk weiterleiten, denn man hört leider auch deine Verbindung, die ist manchmal ein ähm, bisschen brüchig. Ich bitte da schon mal um Entschuldigung bei den HörerInnen, ähm, aber tatsächlich was ja tatsächlich als Auftrag verstehen an die Politik. <lacht> dass das doch zumindest mal in Berlin-Mitte jetzt endlich mal dem Ende äh, entgegengehen muss. Aber äh, oh, genug der Scherze, du bist ja mit dem... Äh, genau, aber sowas von. Ähm, du bist aber auch als Person natürlich ganz stark verbunden mit dem Digitalen. Du hast ja vor deinem jetzigen Job schon drei Jahre die Republika maßgeblich mitgestaltet, Sich eine der prägendsten Digitalkonferenzen überhaupt. Hast aber damals also auch schon, ist ja eine Konferenz im Physischen, jedenfalls war sie das äh, die meisten Jahre, immer die Verbindung von Digitalem und dem klassisch Analogen hergestellt und auch bei dir als Person fällt auf, dass du trotz äh, dieser digitalen Bezüge zwischen den ganzen Dauer-Twitterern im sozialen Netz eher ein bisschen ruhiger bist. Ist dein Medium bei allem Digitalen doch eher die analoge Bühne?
1: Ja, das auch. Also ich finde physische Zusammentreffen einfach tausendmal interessanter und spannender als, äh, sagen wir mal, jede jede Online-Zoom-Konferenz oder so, weil einfach da viele, viele Dinge, Aspekte noch eine viel, einen größeren Raum einnehmen, die man braucht bei Vernetzung und bei, beim Netzwerken und beim Kennenlernen. Das ist ganz schlichtweg, sind das die Sinne, über die wir hier reden. Also ein Tastsinn, Gefühl und Großsinn. Ja, also das macht schon was aus, ob man sich gegenübersteht und dreidimensional betrachten kann oder eben nur äh, über den Screen. Aber das andere ist, weil du das angesprochen hast, ich bin natürlich auf all den Kanälen ähm, äh, sichtbar und auch äh, vorhanden und das zum Teil auch schon sehr, sehr lange. Also äh, bei Twitter seit 2009 zum Beispiel. Ähm, aber äh, schlichtweg mir fehlt zum Teil die Zeit. Also wenn man ein Netzwerk hat mit 500 Mitgliedern und etliche Stakeholder aus der Politik und Partner und Sponsoren und MitarbeiterInnen und einfach so ein riesiges Netzwerk zu betreuen und zu begleiten hat, dann ähm, gibt es nicht mehr so viel Zeit, auch noch ganz viel auf den einzelnen Kanälen zu, ähm, zu produzieren. Das wäre eine Vollzeitstelle an sich, glaube ich.
0: Ja, wäre vielleicht mal was. Aber in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir ist mir unter anderem auch noch aufgefallen, jetzt sind wir ja schon bei dir als Person, dass in meinen Gesprächen bisher mit meinen Gästinnen eigentlich die innerdeutsche Herkunft nie ein Thema war. Aber wenn man dich googelt, stößt man relativ schnell auf deine Herkunft aus Ostdeutschland, weil du auch selbst auf Plattformen wie Wir sind der Osten selber thematisierst. Wie relevant ist denn deine Herkunft für ja, deine Gegenwart, um es ein bisschen poetisch zu sein und sagen und wie sehr für deine Zukunft?
1: Tatsächlich, glaube ich, ist die Herkunft relevanter und wichtiger als mir immer die letzten Jahre über klar war. Ich habe Viele Jahre mich immer gefragt, so was ist Identität, was bedeutet Heimat, was ist Herkunft und was hat eigentlich ähm, mein Ostdeutsch sein mit mir gemacht, so und vor allen Dingen auch mit meinem Umfeld, mit meiner Familie und und, und die Menschen, mit denen ich mich äh, umgebe und habe dann irgendwann festgestellt, nämlich im Zuge dieser Wir sind der Osten Initiative, zu der äh, mich damals die Gründerin Melanie Stein ähm, eingeladen hatte, da aufs Panel zu gehen. Ähm, das hat mich erst so richtig wachgerüttelt, muss man offen gestehen, denn ich hatte lange Zeit da nie so offen drüber geredet, nicht weil es mir unangenehm war, sondern weil es für mich einfach kein Thema war, was ich so vor mir hergetragen habe. Und dann fragte sie mich auf einmal, ob ich da drüber reden möchte und dann in aller Öffentlichkeit und dann waren da Fernsehsender und Radiosender und Zeitungen zugegen und ich dachte so, huch, okay, das wird ja jetzt auf einmal richtig ähm, öffentlich und was macht es eigentlich mit mir? Und tatsächlich, ähm, es ist ein großer Teil meines, meines Wesens natürlich, dass ähm, ich im Osten geboren wurde und entsprechend auch sozialisiert mit Ostdeuts mit Ostdeuts von ostdeutschen Eltern sozusagen, die natürlich eine ganz andere Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben, nämlich die, die, die Wendeerfahrung ähm, als erwachsener Mensch ähm, einmal zu erleben, wie das eigene Land, die eigene Identität quasi von heute auf morgen verschwindet. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr einschneidende Erfahrung und da trage ich natürlich auch Teile von in mir und die prägen mich im Sinne von Gestaltungswillen, aber auch im Sinne von äh, keine so große Angst vor Veränderung zu haben, sondern teilweise die Veränderungen wirklich so als Lebenselixier auch zu zu spüren. Das ist schon das sind schon absolut Werte, die ich äh, die einen ein, also, Auswirkungen auf meine Gegenwart haben.
0: Ja, so sehr, dass sogar dein Podcast, den du hast, äh, passenderweise Wind of Change äh, heißt, also die die Hymne quasi der Wende. Also auch ein doppeldeutiger Verweis wahrscheinlich auf deine Vita. Es gibt allerdings nur vier Episoden bisher, ich glaube die letzte aus dem Februar 2021. Ist die Konstanz von so einem regelmäßig erscheinenden Podcast äh, nichts für so einen Wirbelwind der Veränderung wie dich? <lacht>
1: Doch, doch, absolut und ich muss sagen, ich bedauere das sehr, dass der gerade pausiert, aber ich habe einfach so unfassbar viel zu tun, <lacht> dass ich ähm, äh, froh bin, dass ich das alles unter einen Hut bekomme, was so, sag mal, jobmäßig zu erledigen ist. Also ich, wir haben äh, knapp 80 Veranstaltungen im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr durchgeführt und wir haben wow. ja jetzt erst, also ich bin ja erst seit elf Monaten dabei, 80 Veranstaltungen in elf Monaten und dazu strategische Prozesse und, 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 also es ist, die Liste ist lang von Dingen, die getan werden müssen und mussten. Da musste jetzt mein, sagen wir mal, privates Hobby erstmal noch ein bisschen pausieren. Aber ich hoffe tatsächlich, dass ich da irgendwann wieder mit anfangen kann, weil da geht es ja vor, vor allen Dingen um das Thema Brüche in Biografien und wie man damit ähm, eigentlich äh, sozusagen auch, wie man daraus was was Gutes kreieren kann. Und ähm, das interessiert mich bei Menschen sehr, dass sie eben eine Resilienz, äh, wie, wie es funktioniert, Resilienzen zu erzeugen und was das mit den Menschen macht.
0: Du hast ja jetzt auf den Einfluss ähm, auch in deiner Geschichte hingewiesen, allerdings warst du selbst natürlich erst, wenn ich richtig gerechnet habe, acht bei der Wende. Du bist kurz vor der Wende, 89, wenn ich das richtig gelesen habe, mit deiner Familie ausgereist. Kennst du aus Erzählungen wahrscheinlich denn mehr als aus der eigenen Erinnerung die Geschichte der Ausreise, wie es dazu kam?
1: Ja, die kenne ich sehr gut die die ist das war ein ständiges Thema natürlich in der Familie. Und ich habe das mit acht Jahren schon sehr sehr nah und sehr wach mitbekommen, was da passiert ist in den Jahren. Und auch der Tag der Ausreise, den werde ich definitiv auch nie vergessen. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Und ähm, klar, ich bin natürlich, äh, sagen wir mal, ich war in der ersten Klasse, als wir ausgereist sind und wurde dann hier wieder in die erste Klasse eingeschult. Ähm, aber die Geschichte bleibt dir vorhanden, weil die Eltern ja diese Erlebnisse rezitieren und davon berichten und man ja sehr nah an, an der ersten Quelle sozusagen auch immer dran ist die ganze Zeit über. Ich glaube, dass wenn man so eine, so eine, so eine Erfahrung hat, dann ähm, und damit angeschlossen eben auch viele andere Veränderungsprozesse also viele häufiges Umziehen und, und, und häufiger Schulwechsel und solche Geschichten dann kann Veränderung einen nicht mehr so viel anhaben weil man auch die ganze Zeit weiß man ist in der Lage sich auch neu anzupassen und neue Freundeskreise aufzubauen und sich Immer wieder neu einzufinden.
0: Also Veränderung zieht sich jedenfalls komplett durch dein Leben ähm, und in der Regel so interpretierst du jedenfalls auch selbst äh, gewählt. Ich habe gesehen jedenfalls so laut Lebenslauf und, und Zeitpunkten muss das so gewesen sein, dass während deiner Zeit vor Republika warst du bei der Internationalen Gartenschau Berlin für Marketing verantwortlich. Hast da scheinbar parallel zum Job eine Ausbildung als systemischer Business Coach gemacht. Das finde ich super spannend. Erstmal inhaltlich. Ich habe mich selber eine Weile für diese Themen da interessiert und habe darüber aber auch gesehen, dass viele Menschen so eine Ausbildung wählen im ersten Moment vielleicht oder zumindest als Anlass aus einem privaten Beweggrund, weil sie selber bei sich äh, quasi eine Art Selbstcoaching machen wollen. War das bei dir auch so? War das ein Stück weit eine Antwort auch auf deine Veränderungsvita?
1: Nee, tatsächlich war das nicht aus einem privaten Grund heraus, sondern aus einem, aus einem Business-Kontext heraus. Ich habe, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, äh, sechs Jahre bei der Internationalen Gartenausstellung ähm, äh, als Marketing-Kommunikationsleiterin gearbeitet. Und das war wie so ein Startup, dieses Unternehmen. Also eine landeseigene Institution, die ähm, nur für die Durchführung äh, gegründet wurde und äh, dann auch wieder abgewickelt werden musste. Und ich war ja da erste Mitarbeiterin und auch fast, also so quasi auch letzte Mitarbeiterin, war ein Projektvertrag. Und ähm, das ist sehr, sehr schnell gewachsen, dieses Unternehmen, in einer Windeseile mit unfassbar vielen Aufgaben und Herausforderungen und es gab keine Blaupause dafür und ich hatte dann irgendwann relativ schnell ein recht großes Team, war aber erst Anfang 30 und hatte natürlich schon Führungserfahrung auch in meinem Job davor, aber nicht in so einer Geschwindigkeit und nicht in so einer Größenordnung und ich habe festgestellt, ich ähm, bin auch nur ein Mensch und möchte da auch <lacht> darauf Acht geben, dass es den Menschen <lacht> mit mir und ähm gut geht und dass es mir mit ihnen auch gut geht und ich da war mir ganz wichtig dass ich dann einfach nur einen blick darauf packe also richte wie führung funktioniert und was das auch mit selbstführung zu tun hat und wie man da wie man sich darin selber selber auch nochmal ja, stärken und verbessern kann um eben auch äh, auf alle vorsicht hin ähm, auch den anderen ähm, gut zu tun und in ihre Kraft sie in ihre Kraft zu bringen.
0: Das klingt sehr danach, als könntest du uns ganz viel Input noch liefern in der nächsten Folge bei den Erfolgshacks, wo es ja auch konkret nochmal darum geht, was du für dich vielleicht herausgefunden hast, was für dich und deinen Erfolg wichtig ist. Auf diese Folge freue ich mich auch schon, aber erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch jetzt und bis hier und wünsche mir jetzt schon mal, dass du die Zeit finden wirst, auch deinen eigenen Podcast noch fortzuführen, denn das sind sicher spannende Gespräche, die du da hast aus deiner persönlichen Motivation deinem Hintergrund heraus und ich wäre sehr gespannt auf diese Folgen und drück dir die Daumen und freue mich für mich selber schon auf die nächsten Folgen. Herzlichen Dank Janine Koch für dieses tolle Gespräch.
1: Dankeschön Björn, vielen Dank.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Janine Koch. Wie geht ihr persönlich mit Veränderungen um, vor allen Dingen so großer lebensverändernder Veränderungen? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Janine. Seid gespannt!